1: Bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é quarta-feira, 30 de setembro de 2020, são 6 horas 7 minutos e meio, tá começando o Foco 96 para Nápoles, Goiânia região metropolitana, em torno de Brasília, é, também pro Brasil e pro mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela sua participação aqui através do WhatsApp DDD 9943420 96. Eu sou o Rogério Fernandes. Nós vamos juntos às 8 horas da manhã comigo, Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme Verano.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do Foco 96. Hoje é um dia que começou com a temperatura amena, né? Mas prepare-se, prepare-se, que daqui a pouco começa a esquentar. Então tome cuidado aí, hidrate-se, mas principalmente participe com a gente aqui no programa Foco 96 até às 8. Estamos esperando vocês. Sejam bem-vindos.
1: Tá certo. E começando com o nosso tradicional giro de manchetes, né? Pra deixar você é, bem informado para você saber o que está acontecendo, né? Atenção você que tem veículo tá? Primeira parcela do IPVA de veículos com placa final zero vence hoje quarta-feira, tá? Para efetuar o pagamento é necessário acessar o site do Detran ou o aplicativo do órgão, então fique atento, né? Também boa notícia para o pessoal da região aí de Goiânia, né? Testagem em massa para Covid-19 para detectar os casos de coronavírus volta à região leste, então aí em Goiânia, região leste, volta é, testagem em em massa, né? Também com relação à água, falamos da água, corte de é, falta d'água, né? falta de chuva, é, pode ser que você esteja até sem água na sua região aí, mas a Saniago pode retomar o corte de água por falta de pagamento a partir de 1 de outubro, mundialmente conhecido como amanhã. A medida estava suspensa devido à pandemia né, do coronavírus. A companhia lançou o programa de renegociação para que os consumidores quitem as dívidas e continuem com o serviço. Então, veja como participar. A gente vai tentar trazer mais informações. né? Com relação à Covid-19, Goiás tem 206.707 pessoas infectadas e tem mais, é, é, e tem 4.606 mortes causadas pela Covid, né? atualizando os números da Covid aqui no estado de Goiás né? e também é, para encerrar com relação uh, aos destaques né? daqui a pouco a gente vai trazer também como foi o debate ontem né, de Biden e Donald Trump, teve tiro, porrada e bomba, como diria Valesca Popozuda e o negócio foi, foi bastante caloroso por lá enfim, daqui a pouquinho a gente traz uh, todas essas informações ações. Guilherme Verano, o que mais tu
2: destaca pra gente aí nessa quarta-feira, 30 de setembro, agora que são 6 horas, 10 minutos e meio. Bom, em relação à ajuda do governo, auxílio emergencial, 2 milhões e duzentas mil pessoas recebem hoje a primeira parcela de trezentos. Cinco milhões e setecentos devem ser excluídos da nova fase do auxílio. Educação termina hoje inscrições para bolsas remanescentes do ProUni. O portal voltou a funcionar após problemas técnicos relatados por candidatos. Celso Mello tira do plenário virtual discussão sobre depoimento de Bolsonaro. O julgante decide se o presidente pode responder por escrito sobre suposta interferência na PF. Justiça suspende decisão que tirou proteção de manguezais e restingas. A juíza apontou riscos de danos irrecuperáveis ao barrar provisoriamente resoluções do Conselho presidido pelo ministro Ricardo Salles. Hoje também quem quiser fazer o e sorteio da Mega Sena pode pagar até 60 milhões de reais. E para finalizar aqui, tributos para empresas líderes do governo vem problema jurídico em prorrogar desoneração. Pareceres dizem que é constitucional. O presidente vetou a renovação do benefício, mas parlamentares devem reverter a decisão. Enfim, esses são apenas os destaques essenciais aqui do programa Foco 96. Esperamos a sua participação.
1: 994-34-2096 é o WhatsApp para você participar do Foco 96, que está começando agora. Foco
0: 96
1: E a primeira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, para veículos com placa final zero, vence hoje, quarta-feira, dia 30, aqui em Goiás. Para acessar o boleto, é preciso entrar no site do Detran ou no aplicativo de celular Detran go -1. A segunda parcela do IPVA dos veículos, com placa final zero, vence no dia 30 de outubro. O prazo uh, para quitar a terceira parcela ou cota única é 30 de novembro. Então tem que ficar atento, né, Verano? Porque se não pagar e passar naquela blitz arrecadatória do senhor Ronaldo Caiado junto com a Secretaria do Estado é, da, da Fazenda, né? O carro fica lá.
2: É, ou paga o, o pago boleto ou fica por ali mesmo, é, né? Pago... Impressionante que só para... O
1: governador Ronaldo Caiado nessas blitz só para quem está é, com o documento atrasado. Não verifica se tem droga ou arma no carro, nada. É só arrecadatório essas blitz, o senhor Ronaldo Caiado.
2: Bom, e é bom lembrar, a gente já estava falando de boleto, que o Detran não envia boleto de IPVA para a residência dos proprietários dos veículos mais. O, o tal do Verdinho lá não, não tem mais. É o pagamento do imposto dentro do prazo libera desconto de 50% para proprietários de veículos com motor. 1.0 ou motos de até 125 cilindradas que não tem multa de trânsito, então é um benefício bacana. Também há desconto de até 10% para quem pontou no programa Nota Fiscal Goiana, mas o atraso no pagamento gera juros sobre o PVA, de acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, classifica a falta de licenciamento do veículo como infração gravíssima, além de resultar, como o Rogério falou, na remoção do veículo para o pátio do DETRAN. Então, é, são certas situações, ô, 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 Rogério, que você se até a questão da água nos destaques iniciais, de várias contas que foram ficando represadas por conta da, da pandemia e que o vencimento começa agora, né? Começa, a dívida nenhuma foi perdoada, evidentemente. Tem cálculos aí para serem refeitos, sem negociações. Então, seja qualquer tributo que você esteja devendo aí, ou uma conta de água, ou uma conta de luz, que seja, enfim, você tem que. Se não tiver como pagar né, tudo de uma vez, o que ficou para trás de pandemia, tem que renegociar. E IPVA aqui não tem jeito, não. Você tem que correr atrás, porque senão você vai ter que correr da Blitz. Isso não, não tem como, né? não, não existe essa situação. Então, fique atento aos prazos.
1: 994-34-2096. Você pode participar e nos ajudar a fazer o Foco 96.
3: Foco 96. Esportes.
1: 6h22, momento do esporte aqui no Foco 96, Guilherme Verano ontem Libertadores, é, tudo normal, né? Inter empatou lá em, em Cali, com o América de Cali, é, e o Grêmio venceu é, a Universidade Católica por 2x0, devolveu os 2x0 que tomou lá, e, e, e PP funcionando, faltou só o Neném, tudo certo, o Grêmio fazendo gol, zagueiro fazendo gol da pequena área, com a bola no chão, cruzada, o Alisson deu uma meia lua, foi legal, o primeiro tempo foi horroroso, mas é, como foi. Atualiza pra nós aí como foi ontem a Libertadores. E que saudades da Globo transmitindo a Libertadores, Grêmio Verano. A Comembol tinha, tinha lance polêmico, não conseguia achar o tempo do replay. Que bagunça, Grêmio Verano, que
2: bagunça. Verano. É, exatamente. Pode-se fazer todas as, as críticas à, à Rede Globo, mas em relação. O trabalho técnico que é, que é desenvolvido, não vou falar nem narração, tem gente que gosta de um, gosta de outro, evidentemente isso é gosto pessoal. Mas a parte técnica, de imagem, de edição, é incomparável, não tem jeito. Dá né? show. Da é. Saúde, é. Né? Aí você pode falar qualquer coisa, menos que seja lixo. Não é lixo, não. É primeiríssima qualidade. Lixo é o que a gente viu ontem, né? Enfim. Bom, pela Libertadores, como você já frisou aí, o Grêmio acabou vencendo a Católica por 2x0. Os gols do segundo tempo, PP logo ao minuto e o Rodrigues aos 17%. Teve também a vitória do Pearol sobre o Colo Colo por 3 a 0 Atlético Paranési e Jorge Wilson empataram em 0 a 0 Ele deu o quito, goleou o Binacional por 4 a 0 Com isso, o São Paulo é praticamente adeus a Libertadores. Hum. Virtualmente impossível, né? Pimbou o campeão brasileiro, hein? <risos> é, tá bom. América de Cali Internacional empataram em 0 a 0 E também Boca Júnior 0 libertar 0. Teve também Série B. O Juventude devia ser operário por 1 a 0 no clássico catarinense do Havaí, 1 um a 0 em cima do Figueirense, também Vitória 0, CSA 1, um. Oeste 0, Botafogo de Ribeirão 1, um. Guarani 1, um. Sampaio Corrêa também 1, um. Paraná 1, um. Chapecoense 1 um. e Cuiabá 1, um. Ituano 0. Vamos com a classificação aqui, Rogério? Ou o senhor vamos. quer fazer alguma observação?
1: Não, não, com relação, com relação a Libertadores é isso aí, né?
2: Tá certo, então vamos lá mesmo porque é, o, já temos equipes brasileiras classificadas né? no caso de jogar ontem o Atlético Paraná está classificado no Grupo C chegou aos 10 pontos só falta mais uma rodada. o Jorge Wilson mantém 7 pode alcançar ou ultrapassar o Atlético mas o Pearol não alcança mais que tem somente 6 então o Furacão está na próxima fase da competição da mesma forma o Grêmio o Grêmio chegou aos 10 pontos o Internacional tem oito... O Internacional com a possibilidade aqui muito boa... Mas ainda matematicamente não, né? Mas o Grêmio classificado com 10, O Inter na boca aqui com oito... Em relação aos outros times brasileiros... Só para a gente conferir aqui... E daqui a pouco a gente traz os jogos de hoje... O Flamengo no grupo a, o segundo colocado tem nove pontos ao lado do independente O Júnior tem seis... O Barcelona não pontuou... No B, Palmeiras tem 10, Guarani 7, Bolívar 4, Tigre um... Ainda não classificado... classificados apenas o Atlético e o Grêmio... Já falamos da situação dos gaúchos... No G, o Santos tem 10 pontos... Defesa e Justiça 6, Olímpia 5, Delfim um 1 ponto. Então, os brasileiros aí muito bem encaminhados, a exceção é apenas o São Paulo. Agendando esses jogos que acontecem hoje, então, pela Libertadores, tem Nacional do Uruguai Racing, jogo às 19h15. No mesmo horário, Caracas, Independente Medellín, Palmeiras e Bolívar. Às 21h30, Júnior e Barcelona, Flamengo Independente Del Vale, River Plate São Paulo, Aliança e Estudiantes. Pela Série A, dois jogos atrasados. Ainda é lá do início da competição, tem Botafogo e Bahia, também Corinthians e Atlético Goianiense. Pela Série B, confia nesse Brasil de Pelotas, também Cruzeiro e Ponte Preta. Rogério? É, o,
1: o, com relação à questão de calendário, né, por aqui, Guilherme Verano, o pessoal é, reclamou bastante, enfim, né, e com os ajustes e desajustes, né, com relação... Ao Brasileirão, é, é, a CBF divulga A tabela detalhada da 16 A 20 rodada do Brasileirão E o Flamengo fará dois jogos Em, em um intervalo de 50 horas né? O jogo atrasado Contra o Goiás, da 11ª rodada Será numa terça-feira, dois dias Antes da partida contra o Bragantino Pela 16ª rodada Lá atrás a gente já falava, né Verano Vai voltar, vai espremer tudo Não, não abriram mão do Brasileirão Com 38 rodadas eu é, estava tava escrito nas estrelas, como diria TT Espínola, né? Uma hora ia chegar, ia chegar
2: a conta, né? Não, e a única solução para isso, Rogério, é acabar com o campeonato estadual. Acabar. São campeonatos deficitários, exceção talvez do São Paulo, o resto é somente para inglês. É uma, uma coisa é só para gerar votos e manter um esquema aí de é, federações em que os dirigentes vão se eternizando e não leva nada, não acrescenta absolutamente nada. Nada, nada, nada. Uma verdadeira várzea. Mas existe a tradição de algo que já foi mais charmoso era vencer o um estadual do que vencer o um nacional. Hoje em dia a gente sabe que é que virou, né? É um atrapalho no, na, na competição, no calendário. E a tendência vai é ser os times colocarem sempre Time, como o Atlético paralela já faz, né? Time sub-23, alguma coisa nesse sentido aí, preservar o time para as fases posteriores, porque realmente a dificuldade ela ainda existe para os times com maior potencial em relação aos de menor potencial nos campeonatos CO2.
1: Time de transição, né? Não, aí, aí a questão é a seguinte, né, Verano? Aí os dirigentes reclamam, reclamam, reclamam do calendário apertado, aí quando eles têm oportunidade, né, como fizeram a primeira liga que a gente vai fazer para resolver o negócio de calendário? Vamos botar mais uma competição. Aí colocaram a a, a primeira, que é a primeira liga. A primeira liga é, não, não sobreviveu a, a segunda, né? Mas assim, é umas coisas sem, sem, sem nexo, né sem, sem
2: ideia. É, é política, Rogério, é simplesmente política. Isso gera votos em federação, já, votos em federação geram votos politicamente falando também e vai seguindo o arco dessa forma e a gente com o jogo todos os dias, todo dia, todo dia, todo dia tem, tem jogo. É uma coisa que mesmo a gente gostando muito, tem hora que enche. Mas eu vou, eu vou te falar um negócio, Verano. É, eu
1: acho que tem técnico e tem treinador que até gosta da, da, de ter essa bengala e dizer, não, eu, eu não consegui porque são muitas competências, competições ao mesmo tempo. Não dá tempo nem de treinar. É, justamente. Acaba, acaba que, que gostam, né? E a gente acaba se acostumando a assistir um negócio muito parecido com o futebol, mas que, que não é, né? E a gente sente até falta de, de, né, de, de jogadores assim. Eu até estava olhando aqui. O, o PSG elegeu o Raí Raí, aquele, né? Bonitão, Sim. né? Hoje diretor Não, de São observação, Paulo. Observação. Isso, justamente, elegeu o PSG como maior. O Raí elegeu, foi eleito como o maior da história do PSG. Achei
2: que era o mais bonito.
1: É, e, e tá, e, e o time ideal tem cinco brasileiros, né? Só para é, Neymar tá entre eles, lógico, né? É, Ronaldinho Legal. ficou na terceira posição. É, mas é, conta também com
2: Neymar, Ronaldinho, Raí e mais um, quem que é o outro? E agora? O pessoal que jogou lá nas antigas, teve o Ricardo Gomes, foi, Ricardo, foi zagueiro, o Ricardo Gomes, é, provavelmente, o Thiago Silva está lá, né, é. é, <risos> é, lá, o Florão, mas o,
1: o Ancelotti o foi escolhido o melhor técnico né, que passou por lá, mas é uma turma bacana, é, grandes jogadores que passaram por lá. E, e aquele negócio, né? Tá, tá Aqui, ó: os goleiros Bernard Lamos, zagueiro zagueiros Thiago Silva, Ricardo Gomes e Marquinhos, ó, três zagueiros, né? É. Meio-campistas Raí, Verati, Luiz Fernandes e Suzic Os atacantes Ibrahimovic, Pauleta e Ronaldinho. É,
2: a claro, para comparar os jogadores. Ronaldinho foi muito maior que o Raí. Mas só que para a história do Paris Saint-Germain, o, o Raí representou uma mudança de patamar. É. Então, se você for olhar nesse sentido, não como o melhor jogador, né, que um foi melhor que o outro, mas dentro da história, o Raí foi melhor que o Ronaldinho Gaúcho para o Paris Saint-Germain, sem dúvida nenhuma.
1: É, o Raí no Saint-Germain e o Juninho pernambucano no, no
2: Lyon, né? Que fazia gol tudo quanto era jeito. Também, foi época campeão francês. Era Justamente. impressionante. Exatamente. Foco
0: 96
1: 6 horas 37 minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com a Igreja em Ação. Olá, Jonathan. Bom dia. Paz e bem.
3: Ótima quarta-feira a você, Rogério, Guilherme Verano e ouvintes do Foco 96. Paz e bem. Foi divulgado na última terça-feira, dia 29 de setembro, o tema da mensagem do Papa Francisco para o 55 Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado em maio de 2021. Vim de ver. João, capítulo 1, versículo 46, comunicar, encontrando as pessoas como e onde estão. É o tema escolhido pelo Santo Padre. Essas palavras do apóstolo Filipe são centrais no Evangelho. O anúncio cristão, ao invés de palavras, é feito de olhares, testemunhos, experiências, encontros e proximidade. Em uma palavra, vida. Essas palavras citadas no Evangelho de João foram escolhidas pelo Papa Francisco como tema para a mensagem do Dia Mundial das Comunicações. Na mudança de época que estamos vivendo, num tempo que nos obriga à distância social por causa da pandemia, a comunicação pode tornar possível a proximidade necessária para reconhecer o que é essencial e compreender realmente o significado das coisas. Não conhecemos a verdade se não fazemos experiência, se não encontramos as pessoas, se não participamos de suas alegrias e tristezas. O velho ditado, Deus encontra você onde você está, pode ser um guia para aqueles que trabalham na mídia ou na comunicação na igreja. No chamado dos primeiros discípulos, com Jesus que vai ao seu encontro e os convida a segui-lo, vemos também o convite para usar. Todos os meios de comunicação, em todas as suas formas, para alcançar as pessoas como são e onde vivem. Essas então são informações do Vatican News sobre o tema escolhido pelo Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações, que será celebrado em maio de 2021. O tema vim de ver, comunicar encontrando as pessoas como e onde estão. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Foco
3: 96: 6 horas 43
1: minutos. Esse é o Foco 96. Guilherme Brano, a naquela reunião lá do, do presidencial, aquela que o Moro caguetou depois, né? Pagou de X9. O Salles falou que tinha que fez assim com a mão, tinha que Vamos aproveitar para passar a boiada. A boiada passou essa semana, né? E só que daí a justiça meteu um freio na boiada, falou não a Justiça Federal do Rio suspendeu na noite de ontem a, a decisão, né, a, a reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente PONAMI, que tinha revogado diversas normas como as de proteção de manguezais e restingas. Quanto vai e volta, né, Verano?
2: É, vai e volta e o meio ambiente no é um meio de estudo, né, para ser destruído. Sempre fala, a gente tem que, é claro, usufruir do que é a natureza de mais água. o do Meio Ambiente fazer, parece que o Marcos é da largada do vamos passar boiada para aquela reunião ministerial, é que todas as ações são feitas... Ao contrário, né? É para destruir, é para liberar áreas de preservação, de manguezal, enfim. Gente, que absurdo é esse? O, que forma de desenvolver uma é essa? Ela pode dar até um lucro é, a curto, curto prazo, mas É um lucro para não muita gente, né? Para os mesmos de sempre, variavelmente. Mas pode ser um tiro no pé, porque se ele dá o lucro a, a curto prazo, daqui a médio e longo prazo você vai ter o quê em relação a isso? Áreas. É, destruídas, né? ah, a fauna, a flora toda arrebentada por conta disso, e não é dessa forma que tem que ser feito, Rogério. Chega a ser assim inacreditável a, a destruição é, e o descrédito que estão passando em relação a instituições sérias. Né? O ministro do Meio Ambiente é presidente do Colama também, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e principalmente em relação ao INPE. O INPE, ele é referência mundial em visibilidade por satélite, o INPE chegou a dar cursos e oferecer tecnologia para 40 países diferentes, então é reconhecido internacionalmente, aí quando vem o próprio governo falar mal do, de, de um ente que é dele e é referência a gente fica para entender o que que tá acontecendo que, maluquice, que tipo maluquice é essa? Ah, aparelhamento tá cheio de comunista no INPE, não me interessa se é comunista, direitista ou qualquer outra coisa dessa, qualquer ista desse que seja interessa é que seja competente e que traga a transparência. E não existe nada mais transparente do que um satélite, seja do INPE ou da NASA, né, observando a situação que acontece aqui. E a situação é terrível, é de caos. Então, infelizmente, é, é, o ministro Salles é, é esse tipo de figura, ele se presta a esse serviço. Eu sempre falo, presta esse tipo de serviço para o agronegócio menos esclarecido. O negócio esclarecido está começando a perceber que esse tipo de situação também não vai levar a nada. Vai levar a não conseguir fazer negócio lá fora. Então, como eu tô falando, é tiro no pé. Aí Você tem, para auxiliar isso tudo ainda, o Procurador-Geral da República que parece que defende os interesses, não da República, mas de outras coisas. Então, Augusto Aras, o Augusto Saras, o que ele fez? Ele defendeu arquivamente um processo em que os parlamentares da oposição pediram, a, pelo menos a investigação né, do ministro Ricardo Salles, e seu afastamento do cargo de ministro do Meio Ambiente processo tem origem naquilo que você falou nas declarações de Salles, na reunião ministerial do dia 22 de abril deste ano, na época com as atenções voltadas para a primeira da Covid-19, o ministro afirmou que seria o momento de ir passando a boiada para mudar essa legislação ambiental. A oposição e que convém também, que oposição fraca ou, ou fraquíssima essa oposição, muito fraca. Né? Às vezes a oposição que o próprio governo faz a ele mesmo é maior que a da, da oposição em si. Ela alega que depois dessas declarações o governo tomou de fato várias medidas que enfraqueceram as políticas ambientais. Só que o Aras argumentou que o Salles, por ter foro privilegiado no ECF, cabe apenas ao PGR, ou seja, ele né, pedir a instauração de investigação. A decisão será do ministro Alexandre Moraes, relator do caso na Corte. Foco
0: 96
2: 6 horas
1: 52 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Depois de Bolsonaro proibir aí membros do governo né, de falar do Renda Brasil, inclusive ele disse que em sua equipe econômica deve ter petista porque... Os caras sempre vazam informações para prejudicá-lo. <risos> Mas, enfim, agora ele anuncia a criação de um novo programa social, o Renda Cidadã, e já deu aí o destino de como vai conseguir financiá-lo. Diz que vai limitar o pagamento de precatórias e usar parte das verbas destinadas à educação para financiar aí o Renda Cidadã. Aí quando ele disse isso, meu irmão, de imediato o dólar teve uma alta significativa, chegou a fechar aí a 5,63, que é o maior patamar desde 20 de maio, e o impacto negativo não ficou só é, nesse aumento do dólar, não. A Bolsa de Valores fechou em queda de 2,41% aos 94,666 pontos, e é o menor nível desde 10 de junho de 2020. E de acordo com a opinião do valor econômico, a alta do dólar, essa alta aí, né? E, e repentina, e a queda da Bolsa de Valores, foi justamente devido ao segundo anúncio aí, onde ele fala, onde ele vai buscar as fontes, né? Cortando verba, enfim. É, é, o Banco do Brasil, no momento, percebendo esse cenário desfavorável, ele interviu e vendeu aí. 877 milhões de dólares em um leilão extraordinário para na tentativa aí de frear a desvalorização cambial. Irritado com a reação negativa do mercado, o senador Márcio Bitar, que é o relator da proposta de emenda à Constituição, PEC emergencial aí, ele disse que o seguinte: ele, que usar a verba do, do, do precatório para financiar o programa social renda cidadã não é um calote. E abre aspas. Não é calote. Você deve o sujeito da bodega lá da esquina, mil reais. Mas naquele momento não tinha pandemia. Chega o credor e você diz, olha, te devo mil reais, mas não tenho como pagar, porque tenho parentes aqui em casa, que preciso alimentar, eles precisam de mim. Então vou te pagar um terço. Então é isso, simples assim. Os 55 bilhões colocados aí no orçamento... Né, para pagar a precatória nesse ano de 2020, na época não tinha pandemia. Daí o governo vai fazer igual o cara lá da história. lá Ele vai dizer ao seu credor, vou te pagar um terço, por o restante eu vou atender cerca de 10 milhões de brasileiros que precisam se alimentar a partir de janeiro. Só que essa ideia do governo federal de pegar carona aí nessa nova PEC, né? E, e suprimir o pagamento dos precatórios que deveriam ser feitos em 2020 suspendendo eles aí até o final de 2021, pode deixar nas mãos dezenas de milhares de cidadãos ou seja, vestir um santo e o um outro, entre eles aí 49.681 idosos 1.379 portadores de deficiência e 533 doentes graves que esperam receber nos próximos meses aproximadamente 7 bilhões de em créditos alimentares Especialmente de natureza previdenciária Esse é o grande problema é, E principalmente nesse momento né, Onde eles é, é, mais precisam para enfrentar aí desafios econômicos é, pra, Na tentativa de manter a saúde devido aí ao, ao Covid-19 Mas enfim, e, e também essa, essa moratória tem efeito é, direto Sobre o mercado internacional de títulos públicos Afinal de contas, o Tesouro Nacional deixa de pagar sua dívida judicial de natureza alimentar, né, a essas classes que já citei acima, idosos, é, 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 enfim, necessitados, é, pessoa com deficiência, enfim. É, é, e, e por qual razão então o mercado financeiro internacional ele deveria confiar que os títulos da dívida brasileira Tão importantes aí, né, para o Brasil financiar os implementos, a, a implementação dos, dos programas e projetos governamentais, eles serão honrados. Aí cria essa dúvida. E se houver essa percepção do mercado internacional, ela pode causar um efeito desastroso para o Brasil. Justamente é nesse momento tão particular na vida das pessoas e das empresas brasileiras. E aprofundar mais ainda a crise. Apesar de tudo que é feito, todo o programa social para ajudar os mais carentes. Eu acho que é maravilhoso. Eis aí uma questão de que é preciso pensar primeiro e de difícil solução. Eu não vou ser demagogo. Eu acho que o governo está fazendo o certo, tem que ajudar o povo mesmo, mas eu não sei quais serão as consequências disso. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve. Foco, Foco
0: 96.
1: 6 horas e 58 minutos e meio. Guilherme Verano, é, o fato é que vai, não vai, Renda Brasil, pedalada, não é pedalada. O mercado ficou uh, envoroçado e alguém teve que ir lá acalmar, né? Paulo Guedes, foi esse ou Paulo Guedes já dentro da Air do governo?
2: <risos> é. Está na Airfry há muito tempo, daqui a pouco eu falo disso. E, em relação ao que o Carlos falou, a fala final aí, tem evidentemente esse colchão social, ele é necessário, ele é fundamental. Só que ele tem que ser feito numa, numa base sustentável, você tem que tirar dinheiro de algum lugar, mas tirar dos precatórios, Fundeb não é o caminho na visão dos economistas. E ontem eu trazia até a fala do ex-secretário do Tesouro, que saiu e o que entrou, o que está lá concordando em relação a isso. né? É claro, evidentemente, você tem que fazer, mas e aí? O dinheiro vem de onde? E deixar de honrar precatório são dívidas líquidas e certas. Não há contestação. Você tem que pagar. Então, você deixar de pagar é o quê? É calote. Você é calote aposentado, servidor público. E tem outros é né? outros na fila de credores do, do Tesouro. Você não vai pagar isso como? Como o, o, o deputado explicou na, 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 na sua... É, querendo, assim, traduzir popularesca a coisa de você devendo um e tudo, não é, não é dessa forma, você está devendo a muita gente. Então, a diactação para aplicar o dinheiro em outros fins, além de tudo, de, de seu calote, é pedalada e a despesa aumenta a dívida pública. E outra coisa, né? E o equilíbrio, onde é que vai? O mercado vai reagir de que forma? Então, você faz isso, atende a demanda imediata, mas aí o... Eu... A taxa de juros está lá embaixo, ela vai aumentar, Rogério. Não tem como. Isso é tão evidente que não, não dá para entender. Será que não tem um, nenhum economista, alguém lá que possa orientar esse pessoal? Não interessa aí somente a parte política? Vão resolver agora e depois que se dane para lá? É dar um tiro no pé. Você vai tirar, auxiliar agora, num primeiro momento, mas rapidinho, logo depois, você vai prejudicar, porque vem juros alto e vai acabar. Não resolve. Não tem como. É, infelizmente é triste. E a gente fica vendo a agenda do ministro Paulo Guedes, a agenda liberal, vamos privatizar, fazer isso, fazer aquilo. O ministro Paulo Guedes, ele está totalmente desprestigiado. De superministro ele virou um mini ministro Parece que apaixonou pelo cargo e né, vários assessores saíram e falaram, não foi isso que a gente né, se propôs a fazer. Não é essa agenda. Não é a agenda do central, é a agenda basicamente política. E foram saindo. E o ministro Paulo Guedes foi Colhendo, encolhendo, encolhendo, ele está quase desaparecido. Tanto é verdade que ontem, na hora de acalmar o, 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 os mercados, né, com o dólar em, em alta, a bolsa caindo, quem deveria ir lá? O ministro da Economia, o Paulo Sim. Guedes. Mas quem foi? É, o primeiro ministro do governo agora, que é o, o Ricardo Barros, que entrou no lugar do Major Vitor Hugo e é, é o, o chefe lá do central, vamos colocar assim, né, é o líder do governo, né? e tem os votos do central, foi lá para acalmar o mercado. Então, a partir do momento que você vende sua alma para o Centrão, é isso que vai acontecer. E aí o, e o que, que se deu nesse embate aí? entre o Ricardo Barros, que é um despreparado, ele é preparado só para questões polícias. O mercado ficou pasmo, ficou olhando para ele e ninguém acreditou. Porque como você vai explicar um truque contábil para quem é especialista em conta? Né? Vai contar essa anedota para eles. Então, não, não vai acontecer, não tem jeito. Vão ter que procurar outra fonte de renda. Se o Centrão conseguir passar isso, o Ricardo Barros disse que não vai mudar de forma nenhuma o Brasil caminha para o risco da insolvência
0: financeira. A FM Oficial de Goiás Foco 96.
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Hoje é quarta-feira, 30 de setembro de 2020, 7 horas, 6 minutos e meio. Uh, aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Lucas Almeida. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3. Guilherme Verano, para quem acha que debate é um negócio, debate político, né? É um negócio é, é complicado, só que no Brasil não é. É, e como nós vamos falar de política, né? Mesmo não sendo no Brasil, eu vou soltar a vinheta porque tá aqui, já tá pago, tem que usar. Eleições 2020. Voto consciente. É democracia. A nossa vinheta fala né, de voto consciente é democracia. Será que lá nos Estados Unidos, depois desse primeiro debate, que teve. Só não teve puxão de cabelo, puxão de cabelo e dedo no olho, Verano? Porque o resto teve cala-boca, teve. Olha, teve Trump interrompendo o mediador, interrompendo o Biden. Foi uma. Olha, uma baixaria, Guilherme, Verano. Será que. Por lá, o ter voto consciente ou o pessoal vai votar na, na emoção de quem melhor se, se deu
2: nos debates, verano ah, A verdade é que ontem ninguém ganhou o debate. Quem saiu perdendo foi o eleitor, viu, Rogério? Foi triste, 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 né? Porque os democratas já viram que contra o Trump não adianta argumento, não adianta nada aquilo. Porque ele desmente, desmente, desmente. E o que, é que os democratas estão fazer? partia pra mentira também. Tá? Vamos mentir também porque colou, né? Ele foi eleito presidente, que é o da Hillary, é a favorita, vamos passar a mentir também. Porque o, o, o Trump, em relação a isso, é, é normal. Ele falou até que o, o filho do Joe Biden foi expulso da marinha por uso de cocaína, ele tira assim do nada e pega e joga e vê se cola, ele não tá nem aí, não se interessa. Aí o Biden fala, ah, você tá mentindo? Vamos mentir também. Ele falou sobre o déficit comercial com a China. É, Diz que nunca foi tão alto esse déficit comercial e aí partiu pra, pra baixaria. O Biden é um de palhaço, né? Porque o Trump... o Trump ficava interrompendo ele constantemente, fazendo caras e bocas, caretas, aquela coisa estranha. Tentando até repetir, e eu até é, falava isso com o nosso, nosso convidado de ontem, aquela pressão psicológica que ele exerceu em cima da Hillary Clinton. A Hillary, na, na disputa de 2016, ela ficava passeando ali pelo tablado e o Trump andou atrás dela, parecendo uma sombra ou segurança. Então, desestabilizou a, a Hillary. Ontem, se o, é, o Trump não fez isso, mas ele... É... É claro, usava golpes baixos, né? O Trump parece
1: aquele zagueirão, assim, estilo júnior baiano, assim, que fica dando chute, na, soquinho na costela, chute no tornozelo, falando, vou te pegar, vou quebrar sua ah. perna, né? Aí desestabiliza os...
2: Desestabiliza. O Trump, ontem, ele evitou condenar os supremacistas brancos, que sabe que é, são votantes fiéis nele. Ah, as milícias também. Não falou pra baixar as armas. E, e principalmente, insistindo no tema da fraude na eleição que é uma eleição que não vai terminar bem. Então ele está jogando esse tipo de discurso. Não vai terminar bem, não vai terminar bem, ou seja, ele não, não pensa numa passagem pacífica de poder na maior democracia do mundo. Disse, inclusive, que o resultado da eleição pode demorar meses, meses e meses. E vão lembrar aqui a eleição é, do George Bush contra é, o Al Gore, em que houve a recontagem de votos na Flórida, é, o algó do é, dormiu eleito amanheceu não eleito, recontaram os votos, o fato é que os republicanos acabaram vencendo, a Flórida foi essencial, até citava ontem também em relação a isso a Flórida é vital, aí pelo número de delegados ela perde somente para o Texas e para a Califórnia, em número de delegados então ela é fundamental nesse processo Michael Bloomberg está investindo até muito dinheiro lá por conta disso, para pelo menos vigiar porque o negócio realmente a gente pensa que aqui é uma vase, ela pode ser muito maior mas foi assim, terrível foi feio de se ver é, o Brasil foi até citado o, o Biden disse que as florestas estão sendo derrubadas Aqui no Brasil, nenhuma providência Está é, sendo, tá, tá sendo criada Então o Brasil teve, teve é, participação é, Pelo menos citação E o Trump deve ter falado, fake news fake é, news. é. E, O Biden foi além também Diz que o Trump é o cachorrinho do Putin <risos> é, O cachorrinho de massa Por aí você vê, né? um show de, de horrores Aí o Trump pegou e falou, os antifas vão derrubá-lo né? Aumento é, da violência é culpa dos democratas. Ou seja, foi um show de horror de troca de farfas para lá e para cá. A gente fica pensando que, que caminho vai seguir a maior democracia do mundo. Né? O Trump, a gente já sabe que é um louco. O Biden, se não é tão louco como, como o Trump, tentou partir para esse lado. E esperemos, é claro, caso ele seja eleito, e ele, ele volte ao bom senso e ter usado isso aí somente como arma para combater e, e tirar o poder das mãos do, do Trump, que é megalomaníaco. Em relação a impostos também. O Trump alega que as provas estão lá, as evidências estão, a, a Receita está lá falando, pagou 750 dólares, depois mais 750, ficou 10 anos sem pagar. Ele nega na cara dura, Rogério. Fala, mentira. Não é mentira, não. Eu pago eu pago milhões de dólares de impostos. O fato é que existe uma conta lá para o Trump de cerca de 100 milhões de dólares, uma fatura que você paga. Mas ele vai negando, negando, negando as evidências. Sempre.
1: É, negando as evidências, disfarçando as, <risos> as aparências, para que viver mentindo, né? Para quase uma música quase um sertanejo dos sãos de chororó. E é triste né ver isso porque os Estados Unidos estão desenvolvidos, né, um país onde todas as cozinhas são americanas, passando por isso é complicado.
0: Foco 96.
1: 7 horas 16 minutos, esse é o Foco 96 e agora o nosso Foco 96.
0: Tema do dia.
1: Ontem, dia 29 de setembro, né, foi o Dia Mundial do Coração, né? Um dos principais órgãos do corpo humano. Tem, quando a gente fala em coração, tem gente que já leva para o lado romântico, né? O assunto aqui é, é, é falando de coração mesmo, o principal, um dos principais órgãos do nosso corpo que necessita de atenção e cuidado sempre, né? Afinal, é, estamos falando de cuidado com aquilo que preserva o nosso bem mais precioso, a vida, né? No Brasil, as doenças do coração representam as principais causas de mortes e segundo o cardiômetro né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, serão 400 mil até o final do ano. Né? Para tratar do assunto, a gente recebe agora o doutor Juliano Ciambelli, né? ele é cardiologista lá no Hospital ânima. Doutor Juliano, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Foco 96.
5: Oi, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para poder falar desse tema tão relevante.
1: Tá certo. É, doutor Juliano, quando a gente é, fala de coração, né, muita gente às vezes é, ouve, né, é, termos, né. Enfim, o que é uma doença cardiovascular?
5: Isso, na, na realidade as doenças cardiovasculares, elas compõem hoje é, a principal causa de morte, mortalidade em todo mundo, né. E elas vão desde as principais causas como infarto, que são doenças no entupimento das artérias do coração, a outras doenças do sistema periférico vascular, até mesmo doenças como AVC, isso tudo faz parte do sistema cardiovascular, né? E a gente tem que lembrar que as doenças cardiovasculares, elas têm como é, início, geralmente, pacientes com múltiplos fatores de risco, então geralmente hipertensos, diabéticos, obesos, que apresentem alteração de níveis de colesterol, muitas vezes são fumantes,
0: né? Então,
5: na verdade, a doença cardiovascular, ela é um compêndio é, que acontece predominantemente em pacientes com múltiplos fatores de risco.
2: Guilherme? Bom dia, é, doutor Juliana, é Guilherme Verano falando, prazer recebê-lo aqui para a gente falar de um, de um tema tão relevante. A gente está falando agora em, em, em epidemia, em pandemia, mas a, a gente vive essa situação de epidemia em relação a doenças do coração? Porque são números assustadores em relação a mortos. Pode-se falar em Epidemia?
5: Isso, né? Bom dia, Guilherme. É um prazer falar aqui com você. Bom, na verdade, se assim, eu não falaria o termo epidêmico, né? Esse termo, geralmente, a gente usa para doenças infecciosas, predominantemente. Mas o que eu poderia dizer é que as doenças cardiovasculares, elas são, de longe, a principal causa de mortalidade em todo mundo. E a gente sabe que os hábitos de vida da população vêm cada vez mudando para pior. Você vê hoje um índice elevado de obesidade infantil, você observa hoje crianças com 15, 16 anos muito obesas, que com 20, 25 já são pré-hipertensas, já são pré-diabéticas, e isso, isso vem é, é, ocasionando uma elevação é, na incidência de doenças, é, de fatores de risco que culminarão no futuro com complicações cardiovasculares. E uma, um dado bastante interessante é, é que com essa pandemia, pelo Covid-19, a gente observa que a população vem procurando menos os serviços de saúde por doenças cardiovasculares. É, não é à toa que nós temos visto uma incidência elevada, até com publicações em periódicos internacionais, de infartos e eventos cardíacos acontecendo em casa, sem nenhuma assistência médica, pois os pacientes têm receio de ir ao hospital, mesmo quando estão sentindo dor no peito, ou algo do gênero. Então, é importante salientar à população que apesar da pandemia do COVID-19 estar acontecendo, e nós temos que cuidar, pois é uma doença bastante preocupante, não deixar de lembrar que as doenças cardiovasculares compõem a principal causa de mortalidade em todo o mundo. Então, nós não podemos deixar o cuidado do coração para depois. Então, esse é um alerta que eu faço também à população.
0: Foco 96.
1: São 7 horas e 25 minutos, esse é o Foco 96. Hoje a gente recebe é, o doutor Juliano Ciambelli, né, cardiologista lá do ânima. Do, do é, a gente está falando que ontem, né, foi o dia 20, 20, 29 de setembro, Dia Mundial do Coração. É, doutor Juliano, quando fala-se de infarto, é, muita gente acha, né, é, de, forma, de forma leiga, né? que o infarto é só aquele infarto fulminante, né? aquele infarto galopante que mata na hora, a pessoa tem, não tem, às vezes, nem chance de chegar até o hospital. É, a pergunta é, é, é só, só existe essa forma de infarto ou, às vezes, quem está com aquele incômodo, aquela dor, aquele negócio, é, e pode ser infarto também?
5: É ótima pergunta, é isso mesmo. Na verdade, o, o, o chamado infarto fulminante geralmente é um infarto que ocorre é um entupimento completo de uma das principais artérias do coração e isso realmente causa um, uma, uma falta de oxigenação é, muito grande para o coração e geralmente o paciente evolui com uma parada cardíaca e dificilmente, ou pelo menos em uma boa parte delas, não consegue chegar à assistência à saúde e acaba indo ao óbito ou na sua casa ou ao caminho do hospital. É, mas isso não é regra. Na verdade, os infartos, eles podem acontecer de inúmeras outras formas e na sua grande maioria das vezes eles não são fulminantes. Então, por isso que no, no, no momento anterior eu até comentei que a população muitas vezes vem tendo dor no peito, vem tendo desconforto, dor em aperto quando anda, faz algum esforço e não tem procurado é, o cardiologista ou o pronto-corros nesses momentos para que sejam avaliados. O infarto, na verdade... Ele pode acontecer fulminante, mas na grande maioria das vezes ele pode acontecer é, de outras formas, onde o paciente tem chance de ir a um serviço de saúde, ser atendido e resolvido o problema sem impacto, morte ou algo do gênero. Por isso, alerta a toda a população para que não deixe é, de ter a sua saúde cardíaca avaliada.
6: Lucas? É, doutor Juliano, a respeito sobre a questão do infarto atingir as pessoas mais idosas, a gente tem alguns casos de que ele já atingiu é, jovens de 17 anos, que inclusive foram fatais. É mais comum acontecer é, com pessoas mais idosas e também acontece é, em pessoas mais novas? De que forma ele se comporta em cada faixa etária da vida?
5: Isso. É, bom, é, a doença cardiovascular, ela é uma doença predominantemente de pessoas mais idosas, tudo bem? É, então, assim, a regra geralmente é ocorrer infarto, acidentes vasculares cerebrais em pessoas mais velhas. Isso porque são pessoas que têm maior número de fatores de risco. Seria é, risco acumulado ao longo da vida. Então, geralmente, são pessoas após a quinta, sexta década de vida que vão apresentar eventos cardiovasculares. Porém, isso não é, é uma verdade absoluta, vocês têm visto muitas vezes em noticiários é, que pessoas jovens morrem em casa, outros morrem jogando futebol, e isso causa bastante impacto, pois não é, não é uma morte esperada, né? A primeira coisa a entender quando nós estamos diante de, um, de, um, de uma pessoa jovem que tem um evento cardíaco grave, levando ou não ao óbito, é primeiro entender se ele tem uma genética favorável a isso. Existem casos onde você tem é, incidência de infarto e eventos cardiovasculares em pessoas jovens da fase de 35, 40 anos. E isso muitas vezes tem uma, uma, uma questão genética envolvida. Então nós temos que descartar questões genéticas, por exemplo, doenças relacionadas a colesterol. Nós temos aí colesterol que é uma doença potencialmente bastante grave, que pode levar a infarto em idades mais jovens. Mas outro ponto muito importante é que algumas mortes é, cardiovasculares que são atribuídas a infarto, por exemplo, a determinada pessoa com 25 anos estava jogando futebol e morreu no campo. Lembrar que não são só infartos que causam morte cardiovascular. Existem outras doenças de origem cardíaca que causam a morte. Por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética e que pode... Causar a morte. E aquela morte acaba sendo dita que é um infarto, quando na verdade não era um infarto, era um outro tipo de doença cardiovascular causando arritmia. Então, resumindo, a, 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 a população mais afetada por doença cardíaca é realmente a população após a quinta, sexta década de vida e quando ocorrerem casos de infarto ou eventos cardiovasculares em população mais nova, nós temos que ir atrás de doenças genéticas envolvidas ou outras doenças não coronarianas, como cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo.
2: Doutor, em relação a, a, a mitos, lendas, fatos ou verdades a respeito de, de, de ataque cardíaco, por exemplo, mastigar um, um comprimido de AS no momento do ataque cardíaco, ele pode prevenir danos mais graves ao coração? Seria recomendável?
5: Isso, sem dúvida. É, na verdade, o AS ele é uma das primeiras medidas que nós fazemos em todos os pacientes que apresentam qualquer sintoma sugestivo de doença é, relacionada a infarto. Então, na suspeita de uma síndrome coronariana aguda, que seria qualquer sintoma sugestivo de que um infarto esteja acontecendo, o uso do AS ele é obrigatório, predominantemente dentro já do serviço de saúde, porque a gente sabe que ele tem um potencial de reduzir o dano naqueles momentos agudos do do, do evento em, em acontecimento
1: Agora, é, doutor Juliano é, é, eu queria que o senhor falasse um pouco é, é, para a audiência do observatório com relação é, do, do, do foco, né? porque é nós fazemos os programas aqui? Né? Do, é que a, o pessoal do observatório está precisando foco nesse momento tá também. É, doutor, falasse o seguinte, é, com relação a, aos sintomas, né? O que, que a pessoa sente? Eu falo porque eu perdi as contas de quantos eletrocardiogramas eu fiz há cerca de 3, 4 anos atrás. É, não, a princípio não tenho problema de coração, né é, não, não tinha até então, é, eu tinha problema na vesícula, sentia dores, é, uma queimação assim como se fosse uma gastrite, até então não sabia que era vesícula, chegava no hospital com sobrepeso, com, com essa queimação na boca do estômago, o pessoal já mandava direto para fazer um eletro, é, é, os sintomas, eles são, eles são parecidos com uma dor no estômago? Como, como que funciona? Porque às vezes a pessoa fica ali, não, é só, um, é só um negocinho aqui, eu comi alguma coisa que não me fez bem e pode ser, pode ser algum problema de, de coração que, que, que pode ser é, é, diagnosticado previamente para poder buscar o socorro no hospital?
5: Isso, essa pergunta é muito interessante. Então, vamos lá. É, as dores é, relacionadas a uma dor de origem coronariana, seja uma angina ou um infarto, geralmente, qual é o mais comum? É uma dor no centro do peito, geralmente é uma dor que aperta, a pessoa fala assim, doutor, eu estou com uma dor que me aperta, que me const... é uma dor constritiva, ou eventualmente é uma dor que queima, que pode ou não ter irradiação, que a gente fala. Algumas vezes eles sentem a dor irradiando para pescoço, outras para membros superiores, esquerdo, é, algumas vezes acompanhado de náusea, até mesmo vômito e sudorese profusa. Isso geralmente é o sintoma que a gente chama de sintoma típico de uma doença arterial coronariana acontecendo. Esse é o sintoma que não há dúvida. E ainda mais quando esse sintoma ele piora o esforço físico. Esse seria o sintoma típico. Mas você está me, me, me dizendo, está é, me perguntando, uma outra linha que é muito importante para que não seja subdiagnosticado, que é a linha dos sintomas que não são típicos, que são chamados sintomas atípicos de doença arterial coronária. E realmente nós vemos, com é, uma certa frequência, pacientes que vêm a. a, a, a ao hospital e se queixam de uma dor predominantemente epigástrica, na chamada boca do estômago. Ah, doutor, eu estou com uma dor na boca do estômago. A gente chama essa dor de dor epigástrica. E existem algumas situações, predominantemente em uma população que tem um fator de risco, onde essa dor é confundida. Às vezes o paciente nem vem ao serviço de saúde e diz, não, isso aqui é uma é uma uma comida que eu comi estragada, não sei o quê. e fica em casa tomando medicamentos para o estômago e quando, na verdade, ele está tendo um infarto. Então, dores atípicas, elas podem acontecer e nós temos que valorizá-las predominantemente naqueles indivíduos que já apresentem fatores de risco. Então, qualquer dor que foge do habitual é muito importante uma avaliação médica para que nós descartemos qualquer sinal ou qualquer evento cardíaco acontecendo. Lembrando que cada minuto que passa de um infarto em acontecimento, é, são células cardíacas que estão morrendo. Então nós temos que tentar identificar de forma precoce, o mais rápido possível, para que nós evitemos complicações graves e futuras é, é, limitações à vida daquele paciente.
2: Guilherme? Doutor Juliano, falando em tecnologia, é claro que ela evolui e evolui de forma cada vez mais rápida. O Rogério estava falando no eletrocardiograma, e o eletrocardiograma ele faz parte dessa rotina desde o século passado, vamos falar assim. Ele ainda é eficiente, mantém um papel importante, relevante nas avaliações? Sem
5: dúvida. É, o eletrocardiograma, ele, principalmente naqueles indivíduos que estão tendo sintomas de infarto, muitas vezes é através dele que a gente faz o diagnóstico de infarto. Nós dividimos o infarto, infarto com supra, desnivelamento do segmento ST e um outro tipo de infarto que não tem supra. É, nesses diagnósticos de infarto com supra, o diagnóstico é dado pelo eletrocardiograma e todas as, as condutas após é, se identificaram são tomadas com base no eletrocardiograma. Mas lembrar que nós podemos estar diante de um evento coronariano acontecendo com o eletrocardiograma normal. Por isso é importante uma avaliação médica detalhada, principalmente nesses momentos onde o indivíduo está sentindo alguma coisa.
1: Agora, é, doutor Juliano, a gente, né, na pandemia muita gente parou de, de fazer uma atividade física, aí em casa, né, fazendo dois abdominais por dia, um quando levanta, outro quando deita, comendo e o pessoal ganhando peso, academias fechadas, né? Agora, com relação ao retorno, a gente sabe que, que muitas academias, algumas não, mas a maioria, as responsáveis, pedem é, atestado médico, exames para a pessoa poder começar a fazer uma atividade física. É, por outro lado, a gente vê muita gente caminhando nas praças, muita gente agora andando, né, bicicleta, né, uma, uma febre aí, o pessoal andando e tem que se movimentar mesmo. A pergunta é a seguinte às vezes a pessoa vai né, na intenção de, de melhorar a sua saúde, mas sem o aval do médico, isso pode ser é, perigoso? A pessoa fazer uma atividade física, é, ela tendo alguma predisposição, algum, alguma doença coronariana ali que esteja é, prestes a estourar, assim?
5: Olha, essa pergunta é, é, é muito boa e é uma pergunta não só interessante do ponto de vista científico, mas também é uma pergunta de, de interesse para a população como um todo. É, todos os pacientes que desejam fazer atividade física, principalmente aqueles indivíduos acima de 35 anos, devem em caráter praticamente obrigatório passarem numa avaliação médica rigorosa as diretrizes, tanto brasileiras como mundiais, é, fazem essa recomendação no intuito de nós minimizarmos complicações advindas do esforço físico né? então pacientes muitas vezes podem ter uma doença incipiente e podem vir a ter eventos coronarianos ou não coronarianos é, ao iniciar uma atividade física. Então aqueles indivíduos que, que têm interesse de começar, principalmente nessa faixa etária, seriam é, bem-vindos a uma avaliação para que nós possamos descartar qualquer evento incipiente e liberá-los para uma atividade física de forma segura e também, não só isso, mas também orientar como iniciar essas atividades físicas.
6: Doutor Juliano, para a gente encerrar, é... a partir de que idade e com que frequência a gente deve procurar um cardiologista e fazer aqueles exames anuais de rotina?
5: Isso. Vamos lá, isso não tem uma regra, na verdade. Isso, isso é, uma, é, uma, é uma conduta bastante individualizada. Se você tiver, por exemplo, familiares de primeiro grau com eventos coronarianos em idade jovem. Por exemplo, meu pai teve infarto 30, com 35 anos, a minha mãe com 38. É, eu tenho doença é, é, alteração de colesterol em níveis muito exorbitantes. Obviamente, esses pacientes, que não são a maioria, devem ter uma avaliação médica já em fases mais jovens. Mas, via de regra, a população deve começar a procurar o cardiologista Após em média 35, 40 anos, para que nós façamos uma avaliação básica e, e aí sim nós, é, a partir dessa avaliação inicial, nós iremos programar esses retornos com o paciente. Então, habitualmente seria essa faixa etária, mas isso não exclui esse grupo de pessoas que tem uma história genética mais intensa do ponto de vista cardíaco, que as avaliações deveriam ser mais precoces.
1: Doutor Juliano, até para poder encerrar, uh, a gente falou esses dias atrás aqui, né, é, a respeito de saúde do homem, né, é, e muitas perguntas chegaram a respeito, né, do pessoal ali da, da meia-idade, enfim, a respeito de estimulantes, né, sexuais, é, medicamentos para disfunção erétil. É, esses medicamentos, é, é, se, for, se for lá e comprar direto na farmácia, ele pode ser um fator de risco é, para quem possa ter uma predisposição a doenças coronárias?
5: Isso, na verdade assim, é assim, o uso dos inibidores de fósforo de 5, que são as medicações pertencentes a, aos medicamentos estimulantes sexuais, é, primeira coisa, para ser usado, eu não recomendo em nenhuma, em nenhuma circunstância o uso por qualquer que seja o homem, é, sem passar por uma avaliação urológica antes. Lembrar que as doenças de origem é, de ereção, de distúrbios sexuais... Podem ter doenças da área urológica e incidentes acontecendo. Então, primeira coisa, o urologista precisa avaliar. Segundo ponto: é, uma vez é, feita a indicação do uso dessas medicações, esses pacientes precisam ser avaliados porque existem algumas interações medicamentosas, principalmente com medicamentos da classe dos nitratos, que são totalmente proscritos em indivíduos que utilizem essas medicações inclusive com aumento da incidência de morte quando desta associação. Então a primeira recomendação é não usem sem ter uma avaliação urológica adequada para que seja descartado qualquer doença de, dessa origem e em sendo indicado a medicação seria fundamental a avaliação para avaliar se não há interações medicamentosas potencialmente graves com o uso dessa medicação. E essas medicações que têm potencial de interação costumam ser medicações da área do cardiologista. Por isso que muitas vezes o urologista pede uma avaliação do cardiologista para que possa utilizar essas medicações.
1: Tá certo, doutor Juliano Ciambelli, cardiologista uh, lá no ânima. Doutor Juliano, muito obrigado pela tua gentileza de nos atender aqui e esclarecer eh, né, temas, tão esse assunto que é tão importante para a população. Muito obrigado, doutor, pela gentileza e até a próxima.
5: Eu que agradeço o convite e, e agradeço também a oportunidade que vocês têm dado para a saúde, para que a gente esclareça a população desse tema tão relevante que é a saúde do coração. Estou sempre à disposição. Um abraço a
0: todos. Foco 96.
1: Sete horas 48 minutos, né? É, quando a gente fala o nome do programa, né? Para tudo tem vinhetas aqui, né? Do Foco. Mas quem está com foco na gente mesmo é o Sol, né? Que calor! A impressão que tem um sol para cada um na rua e a secretaria faz alerta, né, para
6: onda de calor aqui em Goiás. A secretaria do meio ambiente, Lux. Isso mesmo, Rogério. Ela publicou na última segunda-feira um alerta quanto à onda de calor que recairá sobre Goiás nos próximos dias, né? Isso foi na segunda-feira. A gente já está sofrendo isso é, desde então. A pasta recomendou cuidados nesta época de altas temperaturas e destacou a importância de se manter hidratado. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, não há prognósticos de chuvas até o dia 6 de outubro. E de acordo com o órgão da Secretaria do Meio Ambiente, a previsão é de temperaturas elevadas e umidades relativas do ar abaixo do recomendado para a saúde humana entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro. Ainda segundo é, o Centro né, de Informações, o alerta da onda de calor pode ser renovado Dependendo do comportamento do tempo para os próximos dias, então se tem calor aí pode vir mais Rogério. E aí essas re... algumas recomendações que devem ser seguidas né? enquanto a gente passa por essa onda de calor. Evitar sair de casa nas horas de máximo sol, principalmente entre 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beber água com frequência, vestir-se com roupas leves, utilizar protetor solar e evitar a propagação de queimadas fato esse em que a gente também além de conviver com o calor a gente convive com a fumaça que infelizmente acontece Em quase todo o estado de Goiás nesse período de calor né e, e
2: a gente até ver e um, um um dos nossos convidados aqui que muito tempo compôs essa bancada aqui do do, do foco, também do observatório vai estar sempre presente também manda mensagem para gente eu tô Rodrigo Belmonte você fala de Cuiabá, né? do, do, do calor de Cuiabá. Eu eu vi uma imagem que além do calor, a fumaça tomando conta. Agora você imagina aquela aquela situação, você tem que conviver com o calor, aquela fumaça ainda invadindo, você respirando aquela aquela fuligem por conta das queimadas. E eu, eu sempre fui muito reticente em relação ao, ao tal do E chato. Né? Ih, não, já vem ser ecologista de novo, eco chato, o mundo está acabando, as calotas de gelo estão derretendo, né? o mundo vai acabar dessa forma. E sempre fui muito, muito reticente a isso. Agora, eu ando, aos poucos, Rogério, evidentemente, mudando meu, meu pensamento para a questão que a gente sempre fala do, do equilíbrio. Porque está havendo a interferência do homem, porque os ciclos que a gente tinha, dos mais antigos, você pode perguntar, os mais jovens, os ciclos eles eram muito repetidos em, em relação a tudo. E a frequência de chuvas, estação de seca, de água, era tudo muito, muito previsível. E, e caminhava-se dessa forma a humanidade. E a interferência do homem está sendo tamanha, poluição é, enorme, que nos últimos 100 anos, e 100 anos em, em termos da humanidade é ontem, na verdade, nos últimos 100 anos, o homem poluiu mais o planeta do que no resto todo, dos milhares de anos da, da história da humanidade. Em 100 anos a gente conseguiu fazer isso. Então a interferência climática, ela há de fato. Você já o equilíbrio, falamos aqui hoje, falamos sempre, entre explorar nossas riquezas né, naturais que temos, mas fazer isso de forma responsável e isso não está acontecendo, Rogério. E claro, está acontecendo no mundo todo, pelo que eles já exploraram por lá também, Europa, Estados Unidos da mesma forma, e porque eles fizeram isso, nós vamos fazer aqui da mesma forma no Brasil, vamos viver essa situação terrível, num calor cada vez mais intenso, quem está saindo na rua está vendo a dificuldade que é Uma coisa horrorosa, espantosa Então tem que tomar essas providências Mas a, a consciência ecológica ela tem que vir né? Não da forma radical, absoluta não, não se pode explorar recurso nenhum E nem da forma de exploração total Que a gente está vendo
6: O Ricardo disse o seguinte Ricardo Santos, lá do residencial Giovanni Braga A culpa é do caboclo É do índio
2: É é, e eles estar ele... na mão e falavam, mas nós não, né?
6: É, justamente, eu vi
1: até uma charge de um índio, uma onça e uma árvore, cada um com uma tocha na mão, botando hum. fogo na, na Amazônia. Mas enfim. Deu é o
2: jacarele também.
1: É, 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 assim, a gente sente calor né, na rua e sente calor também, é, aqui, assim, calafrios e calores, uma, uma mistura de sentimentos que não dá nem para explicar na hora que vai abastecer o carro que abastecer a moto, o caminhão, o ônibus, porque a gasolina foi reajustada em 5% e o diesel automotivo em 3%, diz a, Petro, a
6: Petrobras. Uh, e aí reajustou, já chegou na ponta na hora, Nunes. Com certeza, Rogério. É, os novos preços passam a valer a partir desta quarta-feira e esse reajuste, como você mesmo disse, né, o preço do litro da gasolina vendido em suas refinarias em 5% e do óleo diesel automotivo, para aqueles que são para S10 e S500, em 3%. Já o diesel marítimo subiu 3,1%, foi o que informou a empresa por meio de sua, da sua assessoria de imprensa. Então, as coisas que já estão, como digamos minha tia, né? o preço está pela hora da morte, então a gente vai ter mais um aumento na, na gasolina, aumento este que já vem sido recorrente nos últimos meses.
1: E, e a gasolina, aquela verano que ia chegar, aquela gasolina com uma, uma melhor qualidade, com uma octanagem melhor, vai ser mais cara, mas os carros vão andar mais, o assunto morreu, né?
2: Olha, o, o, o fato é o seguinte: é, existia gasolina azul, né? Você tem, é. ó, colocar a gasolina azul aí, mas ela é mais, mais cara. Enfim, haveria o um melhor rendimento, no final das contas, pelo preço, mas o rendimento, a, a forma. É que o carro poderia ser mais econômico, preservar partes internas do motor ali ela seria mais conveniente. Mas o, o fator principal aí, que a gente sempre traz aqui, é o seguinte: é claro, está seguindo o preço do mercado, mercado de fora. E quando tentou não seguir isso no governo da Dilma lá atrás, a Petrobras quase foi à falência. a beleza da falência. Só não quebrou porque não tinha gente quebrar, a verdade é essa, né? Porque era uma empresa gigante, a, a maior do Brasil. É, agora o duro de se ver é o seguinte, quando esses aumentos acontecem, é automático, parece a época do, do, do Sarney lá, o pessoal correndo atrás do remarcador, não, não remarca não, pera, deixa eu pegar a mercadoria antes, né, porque o pessoal que mais trabalha parece que é aquele que tem que mudar as plaquinhas lá do, do preço do aumento, e quando cai a gente não percebe, ninguém percebe isso, não vê ninguém, falar ah não, baixou, teve uma sequência de baixas aí, mas na prática a gente não percebe isso, agora o porquê isso acontece... Não, não me pergunte que eu não tenho a resposta dito isso, então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a
1: audiência, agradecendo a parceria dos nossos ouvintes que nos ajudaram aqui a fazer o Foco 96 e aquela galera que estava ali ligadinha no rádio só ouvindo o Foco obrigado
2: pela audiência, tá Guilherme Brano Até mais tarde. Até mais tarde, a gente volta aí, é claro, no observatório mas caso alguém seja preso alguma operação da Polícia Federal acontecendo, algum fato diferente no mundo. Aí, é claro, o Lucas traz aí algum boletim extraordinário, mas... é Ih, rapaz, foi só falar, viu? <risos> pode ter uma notícia de última... última... Ou é o que você ia fazer, Lucas? Não, pode, pode ir. Olha só, rapaz. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem, neste momento, mandados de busca e apreensão contra o governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés, e outros dois integrantes da sua gestão. O objetivo é encontrar mais uma vez, né, é recorrente esse tema Prova de crime na compra de respiradores Para o enfrentamento da Covid E é claro, desobramento dessa notícia Caso seja necessário, o Lucas traz O agente comenta isso aí no observatório mais tarde Tá certo,
6: Lucas, até amanhã Até amanhã, Rogério Um abraço lá para o Cléris Ivan Que acabou de mandar uma mensagem aqui Daquele grupo de ouvintes que também, como você disse Só estava nos escutando né? e agora, ouvintes, senhores, ouvintes profissionais é, Ouvintes profissionais que nos escutam Todos os dias pela manhã. Então, muito obrigado a todos que nos ajudaram a fazer o foco. E também, para encerrar, nesta quarta-feira a caixa recomeça né, aqueles pagamentos do auxílio emergencial, que pode ser de R$ reais para a mãe, é, que, tem, que é líder da casa, né? Mãe solo. Manso, mãe solo, ou de R$ reais, dependendo do, de quanto beneficiário teve seu cadastro aprovado. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então. Na sequência
1: tem o David Emerson, o DW, no HITS96 e a ficha técnica do jornalismo. A 96FM tem apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários e apresentação de Guilherme Verano, a produção e apresentação é do Lucas Almeida, a coordenação artística é do Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza e a direção executiva do Vitor Almeida França Lopes, 96FM, 45 anos. A FM Oficial de Goiás, na sequência David Emerson, DW, no Hits 96, nós voltamos às 5 da tarde no Observatório... Fiquem todos com Deus, paz e bem.
0: Foco 96. 96.